0: As redes sociais o permitiu ver um mundo novo, muito diverso, mas também o manteve preso junto com o um inimigo antigo, o desejo por aceitação fui
1: uma criança, né, muito tímida, que tinha alguma dificuldade de estabelecer laços, de entrar em grupos, de formar amizades. E aí, com a internet, vem essa promessa de que a gente pode conquistar uma legião de fãs, né? Esse era até um termo usado no Orkut, é, de que a gente pode conquistar uma legião de seguidores. Então, veja como isso é chamativo, como isso desperta desejo, né? E sempre foi um motor pra mim Porque ao mesmo tempo que tem esse medo Também tem um fascínio por esse mundo Da fama, do ser, querer ser popular
0: Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história do Vinícius E como a internet o ajudou a se encontrar E a se perder Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer, esse é o Crônica de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira, Gil Lauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi o Vinícius. O Vinícius tem 28 anos, nasceu no Recife, mas morou durante toda a sua infância e parte da adolescência em uma cidade chamada Sertânia, no sertão de Pernambuco. Se você assistiu o filme Central do Brasil, você conhece Sertânia. Boa parte do filme foi filmado lá. O Vinícius é um rapaz que tem muito orgulho de onde ele veio. Ele é curioso, fala bastante e tem pensamentos bastante elaborados. Foi essa curiosidade que levou o Vinícius a hoje ser um pesquisador que faz doutorado em linguística na área de análise do discurso. Esse desejo de explicar o mundo com as palavras certas fez ele emendar graduação, mestrado e doutorado sem nenhuma pausa. O Vinícius me conta que ele não imaginava que o estudo pudesse transformar a sua vida. Isso porque quando ele era bem jovem, a escola não era lá um lugar muito confortável.
1: Eu sempre fui uma pessoa de ter... Poucos amigos, mas sempre tive um núcleo ali de quatro amigos é, muito íntimos e a gente se via sobretudo na escola. Então eu tenho boas memórias assim da escola, né? Tanto na infância quanto na adolescência, no ensino médio. Ao mesmo tempo, tive alguns, eu tenho algumas memórias também não tão boas desde a infância que eu era visto como diferente para boa parte ali dos meninos, dos alunos, da turma, né? Eu sofria com isso, sofria bullying, tive episódios, assim, de briga na escola, mas eu lembro também de comentários com os machões, assim, de é, como eu sempre era criança que não gostava de futebol e de participar dessas atividades ligadas ao mundo hétero, eu uma vez ou outra eu via xingamentos nesse, nesse sentido, né, de viado, bichinha. Então acho que esses foram alguns episódios, sobretudo na, na infância e na pré-adolescência que eu tive com o espaço da escola.
0: O Vinícius evitava comentar esse episódio com outras pessoas. Ele ia guardando tudo para ele mesmo, até porque não tinha muito com quem falar. É filho único e morava com os pais. Ele descreve a família como uma típica família de classe média. E diz que a condição financeira deu uma melhorada quando seu pai passou a trabalhar como representante comercial. Mas a parte ruim disso é que ele passou a viajar muito e o Vinícius quase não convivia com ele. Então, a maior parte do tempo era ele e sua mãe, a responsável pela sua criação.
1: Só vi o meu pai no final de semana. E, ao mesmo tempo, a minha mãe assumiu é, as obrigações legais Jurídicas dessa empresa que tinha com o meu pai, né? Uma jornada tripla e de muita sobrecarga, né? Então eu, eu tive essa mãe assim muito presente e que ao mesmo tempo sempre me cobrou muito é, que eu estudasse, que eu me dedicasse ali à, à rotina, né? De estudos e de depois de trabalho.
0: A rua também não era um lugar de muitos amigos, mesmo sendo uma cidade interior, o que torna brincar na rua uma possibilidade para amizades e aventuras.
1: Desde pequeno, muito apegado à televisão, a reparar os costumes e os canais de TV, assim, foi uma criança que viu muito é, TV Cultura e Futura, enfim, desde muito novo. eu entendi que tinha algo em mim que soava diferente para as outras pessoas. Não só na relação com os amigos da escola né, na infância, mas também na relação com os meus pais. Tem uma frase que eu acho muito marcante assim, que eu via da minha mãe, e essa frase é uh, Cuidado com os trejeitos, né? Que eu acho que já me colocava, situava no mundo não heteronormativo. Isso é, em que eu tinha uma certa naturalidade a não reproduzir os trejeitos ditos masculinos, né? Então acho que desde muito novo eu entendi que eu ocupava um lugar de diferença naquela cidade, né? E eu acho que isso também foi contribuindo para que eu ficasse mais isolado e de alguma maneira me identificasse com esse outro que me chegava pela televisão.
0: Ele encontrava muita companhia na TV e, por isso, criou um forte vínculo, até que teve acesso à internet. Como família de classe média na cidade, ele foi logo ganhando um computador. Assim como na televisão, aquele outro que aparecia nas mídias digitais trazia o conforto para o Vinícius e o fazia sonhar ao mesmo tempo que o afastava ainda mais de quem estava por perto fisicamente. Quando ele terminou o ensino fundamental e estava ali para completar seus 15 anos, os seus pais decidiram voltar ao Recife. A ideia era que na capital o ensino pudesse ser melhor para ele e ele pudesse se preparar para ingressar numa universidade pública, o que depois acabou acontecendo. Ele viria a ser aprovado em jornalismo. Ele lembra que existia ali uma expectativa em torno dele para que ele pudesse ter um caminho de sucesso profissional. Mas esse retorno à capital não foi nada fácil.
1: Eu estava ali acostumado, em é, Sertânia com os meus poucos amigos, mas com os meus amigos que me davam um suporte. E aí, numa, numa cidade nova, numa escola nova, num período como a adolescência, que costuma ser conturbado, né? No qual aparecem muitas mudanças com o corpo, com a voz. Acho que experimentando também algum tipo de erotismo e tentando lidar com isso. Então... Eu, eu me senti com muita dificuldade de, de criar novos laços ali.
0: Foi nesse período que ele passou a depositar cada vez mais expectativas de ser compreendido na internet. Afinal, o mundo online aguçava sua imaginação e as possibilidades pareciam infinitas. Ele podia ser quem ele quisesse. Ele não precisava se preocupar com os tais trejeitos que a mãe sempre o alertava. Além disso, era online que ele matava a saudade dos poucos amigos que ele deixou para trás. Ele me conta que passava horas e horas no antigo MSN, madrugada adentro. Era na internet que ele também vislumbrava um mundo que ele ainda não tinha acesso, onde pessoas assumiam livremente sua identidade de gênero e sua sexualidade. Agora ele estava na capital, mas a cabeça dele e da família ainda era bem do interior
1: era como se a gente mantivesse o que a gente tinha em Sertânia, né? Então, não fui um adolescente que pôde, por exemplo, com muita facilidade sair para casa dos amigos. Então, fui, fui adiando um pouco esse contato, essa descoberta e a vivência da sexualidade. Isso, para mim, se dá mais depois, assim, com alguma liberdade financeira. Quando eu comecei a fazer estágios na faculdade, mas eu já tinha uns 19, 20 anos,
0: ele só viria a se identificar como um homem gay anos mais tarde, quando ele saiu da casa da sua mãe para fazer mestrado no interior de São Paulo. Nessa época, ele conheceu e se apaixonou por um homem, começou a namorar e decidiu contar para a mãe por meio de um aplicativo de mensagem. Como ele imaginava, a recepção não foi nada fácil.
1: Ela rejeitou um pouco essa ideia, rejeitou essa minha identificação como homem gay. Não foi tão simples, afinal de contas, ela também tinha ali né, a sua criação. Mas depois, pouco a pouco, a gente conseguiu sustentar essa conversa e ela entendeu que, que eu sou assim e que para que a gente conseguisse manter esse vínculo de mãe e filho, a gente teria que passar por esse lado da minha vida.
0: De onde veio a força e a inspiração? para se permitir apaixonar e depois assumir para a mãe que é gay? Na internet. De ver todos os dias vídeos e posts de pessoas comentando seus relatos, tornando ser gay no mundo uma coisa natural. Solidão? Não existia mais. Na internet, haviam muitas pessoas como Vinícius. Então, é também natural ver a sua relação com a internet se intensificando cada vez mais. Depois do MSN, veio o Orkut e logo depois o Facebook. O Vinícius lembra que se esforçava para criar uma imagem de estudante de faculdade aspirante e intelectual. Fazia textões enormes planando sobre os assuntos complexos da atualidade. Mas era notado de verdade, tinha o tal do engajamento, quando postava selfie. Ele entendeu a mecânica, então ele pulou de cabeça nela. Investiu muito tempo em navegar para se manter atualizado sobre tudo, entender algoritmos em fazer postagens com a frequência e a hora certa. Mas com o tempo, ele foi entendendo que esse mundo online feito de liberdade também poderia se tornar uma prisão. Ele já sabia o que era buscar a aprovação dos outros. Ele já sabia que essa busca não tinha fim. Ele notou, então, que a internet poderia não ser tão diferente da sua vida presencial. Ali também se refletiam muitos dos seus dilemas.
1: A gente vai tentando se adequar àquilo que os algoritmos leem, mostram, dirigem pra gente. Uh, então fica parecendo que nunca tem descanso, que sempre tem algo a atualizar, a se atualizar sobre o mundo, sobre os amigos. E ao mesmo tempo tem sempre que a gente atualizar os amigos sobre coisas muito importantes ou muito amáveis. Então acho que tem que isso revela. Essa lógica do, do nunca acabar, do se manter muito pressionado, atento aos trejeitos do mundo. Assim. O que é que o mundo espera de nós? O que é que a gente pode policiar nos nossos corpos para que isso seja o mais produtivo e que cause um engajamento ali. Tem um, um componente muito importante aí nesse, nessa equação, que é pensar que eu fui uma criança né, muito tímida, que tinha alguma dificuldade de estabelecer laços, é, de entrar em grupos, de formar amizades. E aí, com a internet, vem essa promessa de que a gente pode conquistar uma legião de fãs, né? Esse era até um termo usado no Orkut. É, de que a gente pode conquistar uma legião de seguidores. Então, veja como isso é chamativo, como isso desperta desejo, né? E sempre foi um motor para mim. Porque, ao mesmo tempo que tem esse medo, também tem um fascínio por esse mundo da fama, do ser, querer ser popular do querer estar entre os, as pessoas que engajam mais, entre as pessoas populares. Então, é uma busca que vai é, sendo modificada pela tecnologia, mas que, ao mesmo tempo, ela remete muito à nossa infância. De ser amado, de que as pessoas se preocupem comigo.
0: Mas eram as redes sociais quem realmente poderia proporcionar essa aceitação? A quantidade de likes... Angariados em cima da imagem de um homem gay, bonito, bem formado e com um trabalho descolado, era o suficiente para preencher a solidão que ele carregava há tanto tempo? O venci nas redes sociais é o venci na vida? Os números iam bem, mas a cabeça do Vinícius não. A ansiedade era a presença constante e ele decidiu cortar o mal pela raiz. Um dia acordou e deletou seu perfil de todas as redes sociais teve um alívio momentâneo, mas a sensação de pressão logo voltou. Foi então que o Vinícius decidiu buscar ajuda.
1: Aí eu procurei uma psicóloga na época e comecei a confrontar né, um pouco essas ideações e idealizações que eu tinha, às vezes muito rígidas, comigo mesmo, com a minha trajetória singular, pessoal e profissional. É, e foi um momento muito precioso. Né, de se escutar, de ver o quanto a gente reproduz dessa estrutura que está em nós, né, dos cuidadores, dos pais, o que a gente tem na relação com a família, amigos, conhecidos, enfim. E aí a gente entende que, apesar dessa busca constante por aceitação, é, é preciso reconhecer aquilo que está na gente, aquilo que nos produz felicidade, e ao mesmo tempo lidar com as ferramentas que a gente tem à disposição com esse mal-estar que vem do mundo, né?
0: Hoje, o Vinícius me conta que continua sem acessar redes sociais. E o seu maior desejo é celebrar suas próprias conquistas, entendendo que a busca por aceitação vai continuar fazendo parte dele, assim como faz parte de todos nós. Mas aprender a lidar com isso nas doses certas tem feito toda a diferença.
1: Eu acho que lidar com a aceitação, que no fim é lidar com esse outro, né? lidar com, com a sociedade, lidar com o mundo que vai além do mundo íntimo, doméstico da casa. É sempre conflitante, isso é, nunca vai estar tá resolvida. Acho que em algum, em algum momento a gente sente um conforto. Um acolhimento, seja com os amigos, seja na identificação com alguma comunidade, um grupo. Mas em outros momentos a gente se, se desidentifica muito disso, né? E esse é o processo mesmo da, é, da vida e da nossa caminhada, né? É, mãos que a gente aperta, mãos que a gente solta e deixa ir. Mas sempre... É, ancorado num lugar muito forte, assim, num, num desejo muito forte de seguir com os meus laços é, afetivos e de amigos, né?
0: Conta pra mim, você já passou por algo parecido com o que o Vinícius passou? Ou conhece alguém que enfrentou tudo isso? Eu quis contar essa história porque eu sei que para muitas pessoas as redes sociais podem deixar de ser uma fonte de prazer e se transformar numa fonte de dor e que muitas vezes você começa a buscar a felicidade que está ali na sua timeline e deixa de enxergar as alegrias que tem na sua vida real para entender essa nossa relação com as redes sociais eu liguei para o Cláudio Brits ele é psicólogo, psicanalista e professor vive em São Paulo e atende adultos e casais no seu consultório Cláudia, seja muito bem-vindo. Olha só, o Vinícius me contou todo esse lado que sempre buscou por aceitação de quem ele é. Mas como existem muitos obstáculos, ele foi buscar essa validação nas redes sociais. Por lá, ele encontrou um ambiente que também exigia dele uma performance. Como a pressão causada pelas redes sociais pode afetar a saúde mental de alguém?
2: Olá Cris, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje, um prazer esse convite... É, eu sou fã do Mamilos desde sempre. Estou adorando esse spin-off. Né? O campo da saúde mental não é um campo exclusivo dos psis. Né? O campo da saúde mental é um campo de inter-relações. O que já indica pra gente a importância do outro. Né? A importância das relações uh, no nosso cuidado de saúde mental. Né? A importância das nossas relações na nossa constituição subjetiva. Freud já vai trazer né, pra gente o conceito de narcisismo que a maioria de vocês conhece bem é, o narcisismo é esse investimento que a gente tem na nossa própria imagem né embora as pessoas é, desenhem só como algo negativo é, nós temos no narcisismo um processo fundamental né a gente precisa, em alguma de alguma forma em algum momento no nosso desenvolvimento a infantil a começar a investir em nós mesmos, né? É, algum afeto, a gente precisa investir em nós mesmos, a, a alguma libido, né? E é um pouco isso que o narcisismo vai ser, né? Vai ser esse investimento na nossa imagem, na estruturação da nossa imagem. Só que a estruturação dessa imagem, a, o Freud vai trazer, Lacan também, é, acontece de forma espelhada eu preciso de referências, e as referências acabam surgindo, inicialmente eu nem tenho é, essa apropriação da figura de quem sou, né? eu vou em algum momento destacar isso do outro, eu vou ver que o outro olha para alguma coisa, e essa alguma coisa sou eu, esse objeto. Né? E aí as redes sociais se tornam, nessa estrutura pós-moderna, esse grande espelho narcísico, o problema é que elas escalonam, e isso é uma estrutura delas, né? Elas escalonam esse reflexo, que é um reflexo muito distante do meu corpo na rua, né? Tanto que a gente chama de avatar, né? E aí é uma distorção que, obviamente, causa um grande impacto na minha saúde mental. Porque o que as pessoas veem pelos filtros, pela produção da persona, pelas fotografias bem produzidas, nunca será o que eu sou na rua, o que eu sou na vida. E aí eu fico refém dessa imagem, é, de uma imagem titânica, de um eu titânico, é, impossível né, de sustentar. É, tanto que a gente tem, é, para citar alguns efeitos aqui, né, esse... Hiperinvestimento em processos estéticos, né? A, 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 a você vê a pessoas que vivem com fotógrafos profissionais ao lado, né? Porque é uma imagem essencial para que eu possa estar no mundo. Eu, eu já não estou no mundo se eu não estiver nas redes. O problema é que fora delas eu nunca vou encontrar esse eu. Nunca vou encontrar essa imagem. Eu já não encontrava antes, né? Eu já tinha um investimento narcísico que era uma, uma produção minha e que estava ali sempre em atrito com o que o outro via. Mas no caso das redes sociais, essa distância é ainda maior. E aí gera medo, ansiedade, desconexão consigo, dismorfia corporal e tantos outros efeitos de sintomas que a gente vê por aí a partir Desse uso excessivo né?
0: O Vinícius um dia acordou e decidiu excluir tudo Por que, que é tão difícil Sair das redes sociais Para a maioria das pessoas?
2: Acho que é um pouco o que eu falei De a gente acabar estabelecendo As nossas relações Toda em torno da ferramenta Mas, ó eu nunca fui um garoto do futebol, não tinha talento nenhum, parecia que tinha ah, dois pés direitos, sabe? O, o meu recurso, quando moleque, para fazer parte daquela comunidade de garotos da minha rua, foi é, ser o dono da bola e o juiz. Então veja que já há um movimento para tentar fazer parte, certo? E qual era ali a rede social, né? O jogo, o jogo na rua, a brincadeira na rua. Quando a gente falava do mundo do futebol, eu, eu me forçava a gostar, eu me forçava a estar presente, a tentar entender os times e tudo isso por quê? Porque era estruturante da relação com muitos daqueles meninos que eu pretendia ser amigo. As redes sociais nada mais são do que uh, esse lugar onde uh, a estruturação das relações, ou seja, nos coloca em contato, em conexão, mas elas também são produtoras de assunto. Por isso é tão difícil você sair das redes sociais. Porque, assim como o, o, o futebol na minha rua, as redes sociais elas são esse lugar de conexão. Então, a gente volta de novo para esse assunto do quanto elas promovem conexão, mas não só uma conexão tecnológica, uma conexão que é do humano, que é do nosso tempo. Hoje, essa é a via de passagem para o outro, né? Uh, e aí, por isso, é tão difícil deletar as redes, principalmente aquelas que são mais famosas, né? Por quê? Porque elas têm toda uma estrutura trabalhada para a gente acreditar que é a única forma de chegar até esse outro. E mais do que isso, que elas são detentoras dos assuntos que nós temos para conversar.
0: Tá bom, o Vinícius teve a sua dose extrema, mas vamos lá, não quero deletar as minhas redes, mas quero ter uma relação saudável com elas. É possível? Quais são os caminhos para isso?
2: Bem, para essa última pergunta, acho que eu preciso retomar a ideia de que a rede social é uma ferramenta, e enquanto ferramenta, você tem que saber por que está usando, quando está usando, né? como é que você está usando. Isso vale para muita coisa na sua vida, seja a rede social ou não. Tá? E em saúde mental isso é essencial, a gente ficar avaliando constantemente a nossa relação com as coisas e com o mundo e, claro, conosco. Ou seja, isso passa por outro movimento mais do que necessário, que é de auto-reflexão, de auto-observação. Se você consegue fazer isso sozinho, você tem suas ferramentas de se auto-observar, de auto-refletir e um pouco o que o Vinícius fez, ótimo. Se você não consegue, é, vai atrás da psicoterapia, da psicanálise, porque às vezes muito do que surge nas redes sociais que te afeta, que, que, que mexe com você, também acontece no seu dia a dia em outros lugares, só que em menor né? É menor, você não chega nem a perceber. E para encerrar, eu colocaria também para a gente fugir dessa ideia de que fugir de certas bolhas é fugir da tal zona de conforto. Acho que isso é uma bobagem. Né? Às vezes a gente já tem tanto desafio no dia a dia, né? tanto desafio... Na nossa, no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, e a gente acha que a, a rede social tem que ser um lugar onde a gente vai tretar mais e guiar mais. E às vezes tudo que a gente quer é meme de gatinho, tudo que a gente quer é um conteúdo uh, afetuoso, tudo que a gente quer é se sentir bem com esses conteúdos que a gente acessa nas redes. Então, se rede social serve para você para isso, use para isso use para como um lugar onde você consegue estar longe daquilo que te faz mal, né? Não tem problema, mas isso não significa que tem que ser o lugar onde você sempre vai escapar para não lidar com aquilo que te faz mal, tá? Então veja só que tem tudo a ver com como você tá usando, quando, por que você tá usando. Isso é essencial, tá? Para qualquer relação. E no caso a rede social é mais um tipo de relação que a gente soma a tantos outros tipos que a gente criou até aqui, enquanto espécie.
0: Muito obrigada, Cláudio. Foi um prazer falar com você. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou nesse tema. Eu agradeço o Vinícius por me contar sua história, o Cláudio por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil arroba no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca por uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônica de um Cuidado.